0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und direkt am Anfang sage ich mal Hallo zu meinem Gast. Äh, hallo Katrin, du bist ha wieder da. Hallo Vicky. <lacht> ich freue mich sehr, dass du wieder da bist zu unserer Fragefolge, sozusagen, also in, um, zu der Folge, in der es um die Fragen geht, die quasi die Hörerschaft an dich hatte. Und äh, ich hoffe, du bist sehr aufgeregt auf die Fragen. <lacht> <lacht> Natürlich, ja, klar. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für eure Zuschriften, für eure Mails, eure ähm, Nachrichten über Social Media. Grundsätzlich gilt wie immer, Fragen könnt ihr auch unabhängig von angekündigten Frage-Antwort-Folgen stellen und schreiben. Ich versuche auch immer, alle Mails zu beantworten, die so eintrudeln. Manchmal kann es ein bisschen länger dauern, wenn das passiert. Entschuldigung, ähm, ich gelobe Besserung. <lacht> Bevor wir jetzt einsteigen, Katrin, in unsere Folge mit allen Fragen rund um Ernährung, Ernährungsdiagnostik, äh, Ernährungspläne und so weiter, äh, vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick äh, auf die drei Folgen, die es schon mit dir gibt. Die sind äh, sehr, sehr beliebt bei den Hörerinnen und Hörern. Und ähm, wer also noch nicht reingehört hat, ähm, tut das auf jeden Fall, hört rein in die Folgen Nummer jetzt siehst du, ähm, 84, 87, 89 und in diese hier. Da geht es ähm, darum, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich Gedanken über seine Ernährung zu machen, was passiert bei einer Ernährungsberatung, was für Messungen werden da gemacht, was für Daten werden da erhoben, was kann man daraus lesen und dann natürlich so ein bisschen die Frage, oder nicht nur so ein bisschen, sondern auch sehr intensiv die Frage, wie alltagstauglich ist nachher so ein Ernährungsplan und was kann man von so einer Ernährungsumstellung erwarten. Das alles in den anderen drei Folgen. Die verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich habe schon genug geplappert wieder. <lacht> ich habe euch ja gebeten, Fragen zu schicken. Und ich habe versucht, die Fragen, die gekommen sind, alle so ein bisschen zusammenzufassen, sodass wir hier auch mit unserer Zeit hinkommen, mehr oder weniger. Und äh, Katrin, ich würde gerne mal mit einer Frage einsteigen, die sich gar nicht so sehr um Ernährung dreht, sondern eigentlich mehr um dich. Nämlich die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, Ernährungsdiagnostik zu studieren? Jetzt du. Ja,
1: <lacht> Okay. Ja. also grundsätzlich ähm, habe ich mal äh, die Ernährung und Diätetik studiert, den Bachelor gemacht in Ernährung und Diätetik. Und das war vor, damit habe ich vor fünf Jahren begonnen. Ähm, ich, ich habe das als zweites Studium auch gewählt. Ich wollte irgendwas Neues machen. Ursprünglich äh, hat mich äh, Physiotherapie sehr interessiert. Das war aber nicht möglich mit Kindern und Job und irgendwie das alles unter einen Hut zu kriegen. Daher äh, bin ich auf die Ernährung gestoßen. Ähm, auch weil es halt möglich war, dies als Fernstudium ähm, zu studieren und, und diesen Bachelor zu absolvieren. Es ähm, war trotzdem sehr intensive Zeit, sehr interessant. Ich bin erst da durch das Studium darauf gekommen, wie vielseitig und wie tief es da in der Ernährung in die Biochemie hineingeht und was da alles eigentlich dazugehört zur Ernährung. Und nach dem Studium bin ich auf Erbse gestoßen oder so teilweise auch schon während dem Studium und habe das etwas mitverfolgt, was sie da so machen bei der Ernährungsdiagnostik. Und ja, ich bin dann mehr so zufällig auch zu, zu Erbse tatsächlich zum Team gestoßen. Das ist noch gar nicht so lange her und ich, es hat mich von Beginn weg total fasziniert, was möglich ist, wenn man eben die verschiedenen Daten erheben kann. Und so konnte ich eigentlich das kombinieren, was ich aus dem Studium schon wiss, äh, wusste und jetzt mit diesen Daten, mit diesem ganzen wissenschaftlichen Anteil, das zu verbinden, das finde ich extrem spannend. Und daher, ja, ich bin irgendwie zufällig zur Ernährung gekommen und jetzt total fasziniert davon.
0: <lacht> es ist total cool, weil ich halt, ähm, ich denke für mich auch immer so ein bisschen nach, in welche Richtung kann ich mich noch weiterbilden und ich habe bisher immer so gedacht, ah, Ernährung ist so gar nicht mein Ding und jetzt, ähm, wo ich selber angefangen habe, für mich selber ja quasi mir Gedanken darüber zu machen, kann ich halt total nachvollziehen, dass dich das so fasziniert hat und dass du das so spannend findest. Ja, <lacht> Und ähm, ja, mal sehen. Ich habe noch, ich habe viele Möglichkeiten. Ich bin sehr jung. Genau. Jetzt <lacht> <lacht> ähm, genau. hast du schon so ein bisschen, eigentlich schon fast die zweite Frage, die ich hier auf meinem Zettel habe, fast schon beantwortet. Ähm, was findest du so in deinem alltäglichen, in deiner alltäglichen Arbeit besonders spannend?
1: Ja, jetzt ähm, muss ich sagen, also ich, ich sehe wirklich die ganzen Facetten der Ernährung eben einerseits, also auch eben diese wissenschaftliche Seite, die ganze Biochemie, mit der wir sehr intensiv arbeiten, mit der Auswertung der Daten, was wir messen. Und andererseits aber mit den Personen, mit den Menschen zu arbeiten. Und jede Person ist wieder anders und es ist wichtig, dass ich sie kennenlerne, dass ich weiß, was geht da im Kopf ab, wie geht jemand mit sich selbst um. Und das wiederum zu verbinden und Schlüsse daraus zu ziehen, warum ähm, entstehen welche Erkrankungen, welche Überlastungssymptome beispielsweise. Warum kann jemand kein Gewicht verlieren, ähm, obwohl wir alles nach Schulbuch quasi machen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich nie, auch nie genau weiß, was auf mich zukommt. Und ich bin auch tatsächlich immer etwas angespannt, wenn jemand zu mir kommt, den ich noch nie gesehen habe okay. und den ich absolut nicht kenne, weil ich nicht weiß, was kommt. Klar, ich kann jeweils vor, äh, vor dem Termin kurz in, das, in unser Tool hineinschauen und sehe da, was ausgefüllt wurde über die Fragebögen. Aber trotzdem ist es immer sehr spannend, wer kommt dann äh, zur Tür herein und was passiert dann, wenn die Person auf dem äh, Fahrrad sitzt, was passiert, wenn ich die Daten sehe, wenn ich die Auswertungen sehe und das ist immer sehr spannend auch für mich. Und wenn ich dann, ich habe das bei dir schon erwähnt, wenn ich dann quasi über dich etwas erzähle, ich, hab, ich kenne dich, gerade, ich, ich kann dich flüchtig oder so aus einem Kurs kurz, aber ich konnte trotzdem Dinge über dich erzählen, die du mir nie von dir aus erzählt hast ja. <lacht> und du sagst dann, boah, woher weißt du das? Und das finde ich so spannend. <lacht> das finde ich so, wirklich, das finde ich das Tollste an diesem Beruf. Das, das, ja, das, äh, ja,
0: das fühlt sich manchmal dann so an, also von der Seite, die nicht sich gut auskennt, also von meiner <lacht> Seite aus, so ein bisschen wie Wahrsagerei, aber wie eine sehr ähm, gruselige Form, weil du halt so viel <lacht> Ich habe das jetzt, ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also es gibt ja eben diese Fragebögen, die man am, bei dir am Anfang, quasi wenn es losgeht, zum ersten Mal ausfüllt, bevor mhm. du ja die Person kennst, bevor man bei dir durch die Tür kommt. Und ähm, dann ähm, gibt es ja diesen Fragebogen, der quasi, oder mehrere Bögen, die immer jede Woche wiederkehren. Und mhm. jedes Mal, wenn ich den ausfülle, denke ich so, ach krass, Katrin weiß einfach so viele Sachen <lacht> über mich. Oder kann... Und man kann ja auch so ein bisschen, die Fragen sind ja immer mehr oder weniger ähm, gleich mhm. und Das sind, glaube ich, glaub ich, die gleichen ja, Fragen, sind Fragen. Ja. Genau, ja. aber man ähm, bewertet ja immer die vergangene Woche und dann kannst du halt auch total viel daraus lesen, glaube ich, wie meine Woche wirklich war, ohne dass ich irgendwas dazu schreibe. Genau. Und Also, also natürlich,
1: ich, ich gehe nicht bei all meinen Kunden äh, jede Woche alle Pläne durch und schaue, nee, oh. nicht. <lacht> ich mache das meistens kurz vor dem Termin noch und schaue da drüber und schaue, wie war das, wie verlief die Zeit und wenn mir etwas auffällt, dann kann ich auch gezielt nachfragen, was war in dieser Woche los, warum hast du so schlecht geschlafen oder warum hattest du plötzlich so viel Kopfschmerzen oder was auch immer. Und äh, ich kann dann schon auch ähm, Hinweise geben, liegt es vielleicht daran, hattest du zu viel Stress oder konntest du dich schlechter ernähren aus irgendwelchen Gründen. Und es geht ja auch darum, dass meine Kunden lernen, diese Zusammenhänge zu sehen und eben auch die Fragebögen ausfüllen und selbst etwas über sich erfahren. Und daher haben wir auch diese Auswertungen im Tool drin, wo man selbst nachlesen kann und eine Übersicht hat über sich selbst. Und darum geht es ja auch. Also ich möchte meine Kunden auch befähigen, äh, da, damit umzugehen, sich äh, mit, mit seinem Körper zu befassen und zu erkennen, was braucht mein Körper und warum habe ich jetzt diese oder jene Symptome und woran
0: liegt das, was kann ich dagegen tun. Jetzt sind wir schon wieder im Bereich Wahrsagerei fast und zwar <lacht> deshalb nicht wegen dem, was du gesagt hast, sondern ähm, wir sind jetzt ähm, schon wieder fast in meiner nächsten Frage, die auf meinem Zettel steht, wenn es darum geht, warum ist es so wichtig, dass du ähm, die Leute kennenlernst, dass du über die Leute Bescheid weißt, die zu dir kommen, über ähm, ihre Lebensumstände Bescheid weißt und warum eben du diese Fragebögen benötigst oder diese dieses Feedback so dringend benötigst. Da sind wir, glaube ich, jetzt gerade eigentlich schon mittendrin. Genau, ja. Also, es geht natürlich
1: wirklich darum, dass auch ich weiß, wie geht jemand mit sich selbst, mit seinem Körper um, weil das einen Einfluss hat, ähm, wie intensiv man sich belastet oder eben sogar überlastet, seinen Körper, wie man sich wahrnimmt, ob man den Körper wahrnimmt oder nicht ob man den Körper wahrnimmt, aber die Signale des Körpers eigentlich überhört oder übersieht, absichtlich teilweise, und sich so selbst ähm, stark überlastet. Oder? Und das sind immer Anzeichen oder Anhaltspunkte für mich, um zu sehen, woran können wir arbeiten, was ist das Thema des Kunden, was, was ist der, der Hauptpunkt, warum, wie er sich äh, fitter fühlen kann, wie er sich verbessern kann. Und, mhm. und das sehe ich eben schon aus diesen Fragebögen. Und es ist, ähm, du hast ja am Schluss so eine Zusammenfassung all dieser Fragebögen, was eine Auswertung mit verschiedenen Farben, die dich darstellen. Und ähm, da geht es ja nicht nur darum, äh, zu sagen, wenn es rot ist, ist es schlecht, oder, äh, sondern es geht darum, zu sehen, was sind starke Ausprägungen von dir. Und du weißt da, oder ich und du, wir, oder mein Kunde, wissen dann, ähm, ich bin so, das bin ich, und was mache ich jetzt damit? Ähm, ich, gibt es Dinge, an, die, an denen ich wirklich arbeiten muss, wie eben sich selbst wahrnehmen, dem Körper genügend Ruhe gönnen und so weiter, oder genügend Nährstoffe gönnen? Ähm, und nicht unbedingt, ähm, das ist eine schlechte Ausprägung, die muss sich ändern. Es gibt auch Dinge, die sind einfach so und die lassen wir so, weil man sie nicht von heute auf morgen ändern kann. Wie wenn jemand sehr gerne für alle anderen. Ähm, da ist und je, jedem hilft nur sich selbst äh, zuletzt äh, zu sich selbst schaut ähm, dann kann ich sagen mh, schau mal du hast diese Ausprägung das wirst du nicht ändern können von heute auf morgen weil das, du bist so mhm. aber du kannst es im Kopf behalten und dir zwischendurch das wieder bewusst werden und versuchen mal dich mehr abzugrenzen zu sagen ja, sich mal selbst zu erinnern genau genau und darum geht es ja und das hängt halt dann auch zusammen damit ähm, wie, wie viele Nährstoffe gebe ich meinem Körper? Wenn ich nicht wahrnehme, dass er das braucht, werde ich sie ihm auch nicht geben. Das heißt, ich werde zu wenig essen. Ich denke, oh, das geht schon, ich, ich kann noch trainieren und, und äh, alles Mögliche erledigen und das Essen kommt dann äh, zuletzt. Oder ich äh, kompensiere über das Essen. Das heißt, ich habe viel Stress und wenn ich viel Stress habe, ähm, muss ich gerät mein Körper irgendwie aus der Balance und das kompensiere ich dann mit Essen. Das geschieht meistens abends. Und wenn mhm. man das, solche Zusammenhänge sieht, sieht man auch, woran muss ich arbeiten, damit es eben nicht geschieht. Und dann geht es erst in, vielleicht im zweiten oder dritten Schritt darum, das Gewicht zu optimieren oder eine, eine Leistung wieder zu verbessern, mit dem Training wieder richtig zu beginnen. Und daher haben wir ja auch dieses Stufenmodell mit dem wir arbeiten. Da spielt es eben eine große Rolle, wie jemand funktioniert, wie jemand ist als Person.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich finde das nach wie vor so unglaublich faszinierend, wie das funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Ich habe das, glaube ich, immer noch nicht verarbeitet, dass das alles so eng zusammenhängt. <lacht> das ist jedes Mal aufs Neue, denke ich so, crazy. <lacht> Ja, es geht
1: halt eben auch darum, dass nicht nur ähm, das Training oder die körperliche Belastung etwas auslöst im Körper, im Stoffwechselprozess, sondern auch die ganzen psychologischen Vorgänge. Das kann ja. auch Stress machen ähm, und gewisse Vorgänge auslösen. und Das ist eben wichtig, dass man diese beiden Dinge versteht und einbezieht in die Ernährung und auch
0: in die Planung des Trainings. Ja. Planung des Trainings ist so ein gutes Stichwort. Ähm, wir gehen mal so ein bisschen weg von den ähm, theoretischen Fragen hin zu was Praktischem. Und ähm, eine häufig gestellte Frage war, was für Powerriegel du oder auch ich im Training und im Rennen oder auch zwischendurch essen, falls es mal schnell gehen muss, ob wir das überhaupt machen und worauf man bei der Auswahl von solchen Riegeln achtet. Und, und oder ob man vielleicht besser versucht, auf sowas komplett zu verzichten. Sehr komplexe Frage. <lacht> ich glaube, wir können ähm, sie vielleicht schrittweise beantworten. Ähm, ist du persönlich sowas? Und wenn ja, was isst du dann gerne? <lacht> und wann? <lacht> vielleicht auch nicht schrittweise. <lacht> genau.
1: Also ich esse das sehr, sehr selten. Aber nicht, weil ich finde... Es ist ungesund oder es tut meinem Körper nicht gut oder was auch immer. Ich mag es ganz einfach nicht. Und ich kann während äh, dem Laufen nichts Festes essen. <lacht> es so äh, abgehoben, aber ich, ich bringe es nicht runter. Klingt ich, ein bisschen ich, ich, crazy. <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich habe so einen trockenen Mund jeweils beim, beim Laufen. Und esse nie oder sehr, sehr selten feste Nahrung während dem Training. Vor allem beim Laufen auf dem Rad, wenn ich längere Radeinheiten mache, kann es vorkommen, dass ich mal einen Riegel esse. Und da ist es mir dann aber egal oder fast egal was. Für mich ist es wichtig, dass es mir schmeckt, dass ich auch weiß dass ich es gerne mag weil ich weiß, dass ich sonst ähm, das hinauszögere, bis es nicht mehr geht, bis ich fast vom Rad kippe, weil ich richtig Hunger habe. Und dann esse ich erst, weil ich, wenn ich das Produkt nicht mag. Und daher finde ich es nicht sehr entscheidend, ähm, dass es ein Hightech-Sportnahrungsmittel ist, sondern schlussendlich geht es darum, die Nährstoffe irgendwie in den Körper zu kriegen, ob das dann ein, ein Markenprodukt ist oder irgendein Ding aus, aus dem Supermarkt, spielt aus meiner Sicht nicht eine große Rolle. Wichtig ist, es schmeckt und es ist verträglich. Das ist halt das, was man auch testen muss.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich kann auch, ähm, also ich kann nicht gut oder ich bin immer noch auf so einem Weg, mich überhaupt daran zu erinnern, zu essen, während ich laufe <lacht> oder während ich trainiere. Ähm, und ich habe zum Beispiel die ersten anderthalb Jahre fast nie irgendwelche Gels gegessen. Also diese, die ja eigentlich sehr gut oder in der Regel sehr gut verarbeitbar sozusagen sind, weil mhm. es ja schon fast flüssig ist. Aber ich finde diese Konsistenz und dieses zuckrige, klebrige, also am schlimmsten finde ich die, die nach Zitrone schmecken. Es ist das, das ist die Hölle für mich, das kann ich nicht, ich kann das nicht runterschlucken. Ähm, und ich habe dann auch oft so Riegel gehabt, aber Riegel finde ich jetzt oft schwieriger zu verdauen. Und ich bin jetzt bei Gels angekommen. Ich habe jetzt so verschiedene, die ich gerne mag. Ähm, ich verlinke euch auf jeden Fall auch mal ein paar Sachen, die ich persönlich gerne mag, unten in der Infobox. Um, das ist dann keine Werbung in dem Sinne, also niemand bezahlt mich dafür, aber <lacht> um, das ist einfach so das, was ich gerne esse oder womit ich im Moment gut zurechtkomme. Aber ich finde eben der Punkt zu sagen, um, das muss dir schmecken, weil sonst isst du es nicht. Völlig, völlig egal, wie super kalorienreich und super gut verdaulich das dann ist. Wenn man es halt nicht isst, weil man es ekelhaft findet, dann kann man es halt auch gleich sein lassen. Dann braucht man es auch nicht mitschleppen. Ähm, und ich finde es wichtig, ähm, was du sagst, dass man es ausprobieren muss und dass man es jetzt nicht vielleicht gerade, wenn man einen Wettkampf machen will, es erst im Wettkampf ausprobiert, sondern wirklich mal über einen längeren Zeitraum vorher sich so ein bisschen durchtestet, was einem gut bekommt. Das finde ich sehr wichtige Punkte.
1: Genau, das stimmt, absolut. Und wie, wie du auch sagst, es, ähm, es gibt viel, sehr, sehr viele verschiedene Produkte und ähm, testen, ausprobieren äh, ist, ist, ist die beste Möglichkeit herauszufinden, was, was einem gut bekommt. Was man vielleicht beachten muss oder soll, ist, ähm, wenn es darum geht, einen Riegel zu essen vor dem Training oder während dem Training, dann ähm, sollte es nicht einer dieser ähm, Proteinriegel sein, wenn möglich, die ja sehr im Trend sind, weil die ja, ja zu einem großen Teil aus Eiweiß bestehen und eher weniger Kohlenhydrate haben. Und schlussendlich geht es eben auch da wieder darum, genügend Kohlenhydrate zu konsumieren vor dem Training oder auch während dem Training. Und da macht es wenig Sinn, einen Proteinriegel äh, zu nehmen. Den Proteinriegel könnt ihr... Gut nach dem Training oder auch mal als kleine Zwischenmahlzeit einbauen, aber macht wenig Sinn während dem Training. Aber mhm. es kann durchaus auch irgendein Farmer aus der Mikro oder was auch geht, ist beispielsweise ein, äh, ein Biberli für diejenigen, die aus der Schweiz sind. <lacht> Diese Produkte sind auch sehr äh, kohlenhydratreich und meist recht gut verdaulich und bekömmlich.
0: Super. Also das, das finde ich auch noch einen guten Tipp. Also eben so ein bisschen drauf achten, welche Nährwerte wann. Ähm, ich habe ja eine sehr gute Ernährungsberaterin. <lacht> <lacht> Die hat mir so einen Ernährungsplan gemacht und so, ähm, dass man sich jetzt vielleicht mal vorstellen kann, konkret vorstellen kann, ähm, was ich persönlich, das muss jetzt nicht für jeden stimmen, aber was ich persönlich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, abends ein Training mache, jetzt keinen Long Run, sondern unter der Woche, dann ähm, esse ich ungefähr eine halbe bis ähm, halbe Stunde bis 60 Minuten vorher, esse ich einen Schokoriegel, einen sehr köstlichen Schokoriegel. Da hat mir eine Fachperson gesagt, da soll ich auf jeden Fall was nehmen, was ich auch wirklich <lacht> gerne esse. <lacht> Weil in meinem Trainingsplan steht, glaube ich, auch sowas, ich könnte, glaube ich, auch ein Laugenbrötchen oder so nehmen. Oder Aber ich Banane. nehme. <lacht> ja, ich nehme immer den Schokoriegel, immer. <lacht> <lacht> <Unbedingt>. <lacht> und ähm, dann versuche ich wirklich was mitzunehmen auf den Lauf, sprich entweder ein Gel oder und da bin ich inzwischen wirklich gut mitgeworden und ich merke so einen wahnsinnigen Unterschied in der Qualität meiner Läufe, seit ich das mache, ähm, ich nehme ein Iso-Getränk mit, also flüssige Kohlenhydrate quasi und äh, nach dem Training mache ich dann irgendwas mit Protein, also zum Beispiel so einen fertigen Proteinshake oder auch einen selbstgemachten Proteinshake, das einfach so ein bisschen als, als Richtwert, wenn jetzt jemand noch so gar nicht genau weiß, wie er das organisieren soll. Versuch was während des Laufens, eben was leicht Verdauliches mit vielen Kohlenhydraten, klappt wahrscheinlich für relativ viele und eben Protein lieber nach dem Training. Das darf man so mehr oder weniger pauschal sagen, oder?
1: Ja, genau, das stimmt, absolut. Und unbedingt, unbe ja genau, bestanden. Nein, und das, wie du sagst, vor, vor und während dem Training sind die Kohlenhydrate das absolut Wichtigste. Und ähm, da kann man auch wenig falsch machen. Es geht wirklich darum zu schauen, was mag man, was verträgt man gut, um das Training trotzdem noch gut machen zu können. Und je intensiver die Einheit wird, desto eher auf flüssige Nahrung wie Getränke umsteigen oder auch mal ein, ein Gel benutzen. Was einem halt bekommt. Also, ich mag auch die Gels überhaupt nicht, diese Konsistenz. Und ich führe diese äh, sämtliche Kohlenhydrate, überflüssige Nahrung oder eben Getränke zu. Das äh, <lacht> funktioniert für mich am besten. und Für mich der einfachste
0: Weg. <lacht> genau, und das ist halt, glaube ich, echt so die, die größte Herausforderung ist eben, also für mich war die größte Herausforderung wirklich, A, was zu finden, was mir echt gut schmeckt. Und eben dieses, das überhaupt zu essen. Und auch mich selber immer dran zu erinnern, das zu essen. Mhm. Aber was kommt denn dann mit der Zeit? Ähm, da war jetzt auch noch so eine Teilfrage drin, und zwar, ähm, ob man die so zwischen zwischendrin mal essen kann, wenn es schnell geht, so Riegel und so. Du hast jetzt eben schon gesagt, man kann oder es geht schon, das als, wie als eine Zwischenmahlzeit zu machen. Ich persönlich mache das nie, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich kaum klassische Riegel hier bei mir zu Hause habe, sondern echt fast nur Gels und äh, und so iso Isodrinksachen. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf, so als Zwischenmahlzeit, glaube ich. Oder wie siehst du das? Kann ja, man das machen?
1: Man kann das machen. Es gibt sicher Dinge, die <lacht> ähm, also die ich als Zwischenmahlzeit als, als äh besser empfinde, wie wenn, wenn man auf, auf Früchte oder Nüsse zurückgreifen kann. Aber wenn man nichts anderes zur Hand hat, äh, geht das auch zwischendurch mal mit einem Riegel, absolut. Das ist absolut auch ja. möglich. Ja. Also Aber wahrscheinlich ich habe ist das es besser
0: dann was zu essen, als gar nichts zu essen und tierischen Hunger zu haben. Genau, unbedingt,
1: den ja. Ich so. Ja, genau. genau. Aber den ich Hunger wollen Sie haben. Ja, genau, den braucht es nicht. <lacht> Ich mache das eigentlich auch nie, weil aus demselben Grund wie du, ich, ich habe die Regel nie zu Hause oder mag das nicht sowieso nicht und schon gar nicht das Zwischenmahlzeit. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Also, wenn man das auch gerne mag, ja, geht das schon. Grundsätzlich würde ich bei Zwischenmahlzeiten eher auf Früchte und Nüsse zurückgreifen.
0: Das klappt auch überraschend gut. Ich habe jetzt angefangen, unter anderem, ich finde Möhren also Karotten, mhm. ähm, so wenn die so geraspelt sind oder gekocht oder so, dann finde ich die voll okay. Aber so roh in so eine Möhre zu beißen, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, es schmeckt mir nicht so gut, aber ich bin, ich lerne, ich entwickle mich weiter und ich habe jetzt vier Tage hintereinander zu meiner morgendlichen Zwischenmahlzeit auch eine Möhre, eine rohe Möhre gegessen. Oh. Ähm, <lacht> und Man könnte meinen, ich bin voll der mäkelige Esser, bin ich nicht. <lacht> Aber ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich meine Karotte gegessen habe. <lacht> Super. <lacht> genau. Ähm, ich glaube, sind das, das waren so ein bisschen die Frage ähm, bei den, zum, zum Thema Riegel, ähm, Riegel im Training, im Wettkampf zwischendurch. Ähm, aber im Wettkampf finde ich vielleicht auch noch interessant zu sagen, ähm, bei vielen Wettkämpfen kann man ja vorher rausfinden, welche, ähm, wer quasi der Sponsor ist von dem Lauf und welche Sachen dort angeboten werden, bei den Versorgungsstationen
1: mhm.
0: und ähm, manchmal, wenn ich das noch gar nicht kenne, was dort angeboten wird, dann kaufe ich das vorher und probiere das auch aus, um dann zu wissen, ob ich das nehmen will oder nicht. Mhm. Das könnte vielleicht auch noch interessant sein für genau, Menschen, die vielleicht einen empfindlicheren Magen haben. Ja,
1: das stimmt, das ist absolut eine gute Möglichkeit. Wenn man nicht äh, die Gelegenheit hat, seine eigenen Produkte äh, zu konsumieren während dem Wettkampf, wenn man niemanden hat, der einem die Verpflegung hinter nachträgt.
0: Ja, genau. <lacht> also Sinn, klar, so eine kleine sich... Menge kann man mitnehmen, genau. aber es ähm, ist schon schöner, Sinn, wenn man weiß. Ja, wenn man weiß, dass man es verträgt. Ja, das stimmt. Genau. Ja. <lacht> Super. Das also rund ums Fra um die Fragen Powerriegel, Gels und Co. Ähm, bevor wir noch eine klassische Ernährungsfrage beantworten, ähm, ist mir jetzt eben noch eine theoretische Frage durchgegangen sozusagen. Und zwar auch eine Frage, die die Hörerschaft sehr beschäftigt hat. Es geht darum, so eine Ernährungsberatung kostet ja Geld. Logischerweise <lacht> kostet das was. Nichts im Leben ist umsonst leider. Ähm, außer die Kilometer, die man vielleicht selber läuft. Ähm, genau, und da war die Frage, ob die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden oder nicht. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das bei Erbse funktioniert. Da ist jetzt, mhm. glaube ich, ganz wichtig zu sagen, ähm, das, was wir jetzt sagen, ist natürlich sehr ähm, individuell. Das kommt sicherlich ganz viel kommt auf die Krankenkasse an, auf deine persönliche ähm, Geschichte und ähm, sicherlich auch darauf an, zu was für eine Ernährungsberatung man geht. Also wenn jetzt jemand von euch zum Beispiel nicht zu Erbse und zu dir kommen kann, kann das natürlich sein, dass er bei einem anderen ähm, Institut andere Sachen zu erwarten hat. Und ich glaube, so grundsätzlich ist es eine gute Sache, mal mit der eigenen Krankenkasse zu sprechen, ob die das übernehmen, vielleicht auch als Präventivmaßnahme. Aber wie ist das so im Schnitt bei euch? Was, auf was also, lässt man sich ein?
1: Genau, grundsätzlich ist es ja so, in der Schweiz ähm, bezahlt die Krankenkasse Grundversicherung eine Ernährungsberatung unter bestimmten Umständen. Das heißt, wenn jemand eine Erkrankung hat, eine Stoffwechselerkrankung, dazu zählt beispielsweise Diabetes, egal ob Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, dann verschiedene Fettstoffwechselstörungen, erhöhte Cholesterinspiegel und so weiter, eine Mangelernährung oder eine Essstörung. Wird auch, dann wird auch eine Ernährungsberatung bezahlt von der Grundversicherung. Das heißt, man muss zu einem Arzt gehen und mit dem, der Arzt äh, entscheidet dann, ob ja oder nein, ob eine Ernährungsberatung angebracht ist und stellt eine Verordnung aus. Und diese Verordnung muss man mitbringen zur Ernährungsberatung. Dann bezahlt das die Grundversicherung. Das heißt, jetzt, das ist bei allen Ernährungsberatungen dasselbe Prinzip. Ähm, bei uns ist es dann so, da wir ja noch diese ganzen Messungen machen, diese Spiroergometrie, Kalipermessung, BIA-Messung, ähm, dieser Part wird nicht bezahlt äh, von der Krankenkasse. Das heißt, beim ersten Termin, wenn man eine Spiroergometrie machen möchte, bezahlt man diese selbst. Das ist dann nur dieser äh, Medical Check, heißt es bei uns, das kostet 390 Franken. Ähm, diesen Teil muss man selbst bezahlen und dann, danach hat man noch äh, fünf Beratungen offen, die über die Krankenkasse bezahlt werden. Also beim ersten Termin wird einerseits diese, werden einerseits diese Kosten verrechnet für die Spiroergometrie, die, die man selbst bezahlen muss, plus der erste Beratungstermin natürlich, der aber direkt über die Krankenkasse geht. Und danach sind nochmals fünf Beratungen möglich. Und diese Beratungen, die dauern ungefähr 30 bis 40 Minuten. Und da machen wir bei uns, bei Erbse, äh, diese Termine sind dann dieselben, wie wenn jemand ein Komplett, wie du es gebucht hast, äh, Vicky. Da, das läuft dann genau im selben Rahmen ab. Nur wenn man dann nochmals eine Spiroergometrie machen möchte, diese müsste man dann wieder selbst bezahlen. Das ist mal so, wenn man über die äh, eine Verordnung hat und die mitbringen kann, ähm, das Eben einerseits über verschiedene Erkrankungen oder zweite Möglichkeit, wenn man übergewichtig ist, aber einem BMI von über 30, bezahlt das auch die Grundversicherung. Also, das sind diese Punkte. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, über, die, über eine Zusatzversicherung abzurechnen. Das heißt, wenn man so präventive Zusatzversicherung hat, kann man da anfragen, ob die Krankenkasse etwas daran bezahlt. Es gibt Krankenkassen, die dort einen fixen Betrag bezahlen für so Vorsorgeuntersuchungen. Und dann kann es auch sein, dass man für die Spiroergometrie, also für diese 390 Franken oder beziehungsweise für das gesamte Paket, einen Anteil bezahlt bekommt. Da muss man aber direkt anfragen. Das ist eben eine etwas andere Geschichte. Aber grundsätzlich ja, man kann über die Krankenkasse abrechnen. Müsste aber, wenn es über die Grundversicherung geht, eine Verordnung haben. Das denke ich eigentlich wie in einer Physiotherapie in der Schweiz.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe das ja. Ähm, ich habe ja, du hast ja schon gesagt, ich habe. Wie heißt das? Complete. Ne? Ja, Absolute. genau. Das habe ich gemacht und. Ähm, ich verlinke euch auch nochmal gerne die Webseite von Erbs so und da könnt ihr euch auch nochmal die Preise anschauen, dass ihr nochmal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, ähm, was auch diese ganze Geschichte ähm, kostet. Und ich habe eben so eine Präventiv, ähm, ich habe quasi einfach die Rechnung eingereicht bei meiner Krankenkasse und die haben einen Anteil bezahlt, ähm, aufgrund eben von so einer Zusatzversicherung für Präventivmaßnahmen. Also es war auch super, bei mir war das jetzt super unkompliziert, klar kann das bei jedem wieder anders sein und äh, vielleicht bei dem einen wieder komplizierter und bei dem einen sind es dann mehr und beim anderen sind's, ist es weniger, was übernommen wird, aber ähm, also grundsätzlich geht das auf jeden Fall, dass man da ähm, finanzielle Unterstützung für bekommt, weil man tut sich ja auf jeden Fall was Gutes, finde ich sehr wichtig genau. zu sagen. Ja, yeah. <lacht> genau. Ich habe noch eine Frage, in der es noch ein bisschen wieder mehr um Ernährung an sich geht, und zwar ähm, hatte ich die Frage, ich trinke gerne süße Getränke und es fällt mir schwer, darauf zu verzichten. Hast du einen Tipp für mich?
1: Ähm, ja, ich habe einen Tipp oder sogar mehrere, was man ausprobieren kann. In erster Linie geht es darum, herauszufinden, wie viele Kohlenhydrate oder Nährstoffe insgesamt brauchst du über den ganzen Tag verteilt. Das ist eine ganz wichtige Angabe, weil du so auch herausfindest, was eben dein Körper braucht und vor allem auch, was er während dem Training braucht. Das ist noch die, zweit das, äh, die zweite wichtige Sache dabei. Also zu wissen, wie viele Kohlenhydrate brauchst du während dem Training und diese dann auch tatsächlich einzunehmen. Weil wenn du das nicht machst, wenn du einerseits zu wenig isst über den ganzen Tag und zu wenig Kohlenhydrate beim Training hast, verlangt dein Körper später nach Nährstoffen oder eben nach schnell verfügbarer Energie. Und das sind dann Süßigkeiten. Das kann, können Süßgetränke sein, aber auch... Äh, sonstige Süßigkeit wie Schokolade oder so. Das ist bei jeder Person genau äh, dasselbe. Aber es geht auf denselben Grund zurück. Also das sind mal die wichtigsten Dinge. Dann, wenn man sagt, oh, das Wasser, das kann ich nicht, ich bringe kein Wasser runter ohne irgendwie Geschmack, versuche es mal mit einem Tee. Äh, der kann auch kalt getrunken werden, möglichst ungesüßt. Oder, was oft auch gut funktioniert, gerade im Sommer, ist ein Wasser mit etwas Zitronensaft oder mit sonst einem Spritzer Orangensaft oder was auch immer drin. Einfach so nur, dass man etwas Geschmack hat, aber nicht diese ganzen Süßgetränke trinken muss. Die Süßgetränke haben halt den Nachteil, dass sie sehr viel Zucker enthalten, Zucker, der in der Regel nicht gleich gebraucht wird. Es sei denn, man ist während dem Training unterwegs oder hat einen extrem aktiven Alltag. Aber grundsätzlich macht es nicht Sinn, die Süßgetränke während des Tages zu trinken, sondern man sollte sich diese eben dann aufsparen quasi für das Training oder rund um den Sport konsumieren. Also es geht wirklich mal darum her herauszufinden, warum habe ich diese Lust äh, nach Süßgetränken? Warum kann ich da nicht widerstehen? Das gilt eben einerseits für die Getränke, aber andererseits auch für
0: sämtliche Süßigkeiten. Ich wollte gerade sagen, das geht ganz eng einher mit der Süßigkeitengeschichte, oder? Weil ich hatte, ähm, bevor ich die Ernährung umgestellt habe, immer das Gefühl gehabt, oh, ich muss jetzt Zucker haben. Und ich habe auch immer so von, wenn ich mich angeschaut habe, habe ich immer so das Gefühl gehabt, oh, ich habe so ein richtiges kleines Zuckerbäuchlein. Und, ähm, <lacht> und ich hatte eben auch dieses, dass ich super oft nach dem, Training unbedingt was Süßes trinken wollte, weil ich dachte, das ist jetzt das, was mein Körper braucht und in Wirklichkeit war das halt wahrscheinlich so eine Reaktion vom Körper auf das Training, was ich vollkommen falsch echt, ähm, mich falsch quasi oft ernährt habe, vor und während des Trainings und dann war das wie so eine Schnellreaktion, ah jetzt gib mir Zucker, gib mir irgendwas äh, süße ähm, Geschichten und in Wirklichkeit, als ich halt angefangen habe, auch während des Trainings was zu trinken und vorm Laufen auch was zu essen, eben meinen Schokoriegel, ähm, hat das relativ schnell aufgehört, dass ich so diese, diese krasse Süßlust hatte. Also genau, es geht alles ist, so in dieselbe Richtung.
1: Genau, das stimmt, absolut. Und ich finde das immer wieder faszinierend, dass das tatsächlich so funktioniert. <lacht> ich habe es tatsächlich auch selbst bei mir ausprobiert. Ich war auch jemand, der sehr viel Süßigkeiten gegessen hat, vor allem abends. Und konnte mir nicht vorstellen, dass einem die Lust danach vergeht. Und das heißt ja nicht, dass man nie mehr Süßigkeiten essen soll. Überhaupt nicht. Aber es, es geht darum, dass man weniger die Lust nach Süßem hat, das Verlangen nach Süßem hat. Und das hängt eben schon damit zusammen, dass man seinem Körper mehr äh, dieser schnell verfügbaren Energie gibt, wenn er sie auch braucht. Und dann ist ja. das. Plötzlich stark vermindert diese, dieses Verlangen nach Süßigkeiten.
0: Ah, das, ist auf, das ist auf jeden Fall so. Ich konnte das nicht glauben, aber ich kann das jetzt bestätigen. Ich habe das erlebt am eigenen Körper. Das funktioniert genauso. Ich habe noch ähm, eine allerletzte Frage für dich heute. Und zwar ähm, dreht sich die Frage, wir haben jetzt relativ viel, oder eben als wir über die Energie Riegel und die Powerriegel gesprochen haben, haben wir ja schon, oder habe ich gesagt, das geht, das ist bei mir so die Routine, dass ich das unter der Woche abends esse. Und dann gibt es aber ja häufig bei vielen Läuferinnen und Läufern am Wochenende den Long Run. Und ähm, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Energie, da muss man ein bisschen mehr zuführen. Ähm, ich habe aber ein ganz anderes praktisches Problem mit meinem Samstags-Long Run. Also das hier ist eine echte Frage von mir. Ähm, wenn ich samstags laufen gehe, dann mache ich meinen Long Run am allerliebsten so über den Mittag. Und dann finde ich es super schwer, meine Mittagsmahlzeit einzubauen. Und ähm, also es ist dann entweder so, wenn ich dann erst noch Mittag esse und dann aber mache ich meistens irgendwie, brauche ich noch so eine Dreiviertelstunde, Stunde Pause mindestens, bis ich dann loslaufen kann, weil es halt sonst wie zu schwer ist oder wenn ich vor Mittagessen laufe, dann komme ich oft zurück und es ist dann wie schon zu spät fürs Mittagessen. Was mache ich dann? Also weil das ja eigentlich die wichtigste oder mit dem Frühstück zusammen, glaube ich, eine der wichtigsten Mahlzeiten am Tag ist. Genau, also mir geht das oft
1: auch so. Und
0: ich, ich, das also, beruhigt mich ein bisschen. Genau, ich mache,
1: oft, ich mache meine, meine Long Runs meist, äh, am liebsten auch, um die... Um, irgendwie 10, 11 Uhr, Start 10 oder 11 Uhr und bin dann irgendwie um 1 genau. oder so zurück. Das mache ich auch so. Aber ich mache es dann so, oder das empfehle ich auch allen meinen Kunden. Du hast ja auf deinem Ernährungsplan, Sporternährungsplan, verschiedene Varianten für nach dem Training. Und dabei ja. ist eine Variante, eine Shake-Variante, die sehr viel mehr Kalorien enthält als die anderen. Und diese, ja die mache ich oft genau am das Abend. ist eigentlich genau das kannst du auch am Mittag machen du kannst natürlich wenn du sagst ja es soll noch etwas reichhaltiger sein kannst du dir mal als erstes diese diesen Shake machen der äh, ich weiß nicht was du bei die ich weiß nicht auswendig was du hast aber das sind vielleicht knapp 400 Kalorien das entspricht Irgendwie so, nicht ja. genau der Menge die deine Mittagsmahlzeit hätte aber du hast eine grosse Menge an Kalorien, die du schon dem Körper geben kannst, und zwar das geht ja dann auch meistens sehr schnell, ist bald, wenn du zurück bist, kannst du das sofort einnehmen, das heißt, es wird auch vom Körper sehr gut aufgenommen. Und dann ähm, kannst du immer noch etwas mehr dazu essen, was du halt noch magst, musst aber nicht eine große Mittagsmahlzeit kochen. Du kannst dann noch äh, entweder mit Früchten ergänzen, noch etwas mehr Haferflocken in den Shake reinmachen oder noch ein Stück Brot mit Käse dazu essen. Und dann hast du schon eine rechte Menge wieder abgedeckt, was, die, was dir sonst fehlt über den Tag. Und dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, etwas später noch eine Zwischenmahlzeit einzunehmen, bevor du dann das Nachtessen zubereitest. Und dann wird
0: das Nachtessen nicht mehr sehr üppig, sehr groß ausfallen. Okay, ah, das, ist, das ist gut, weil ich habe wirklich jetzt irgendwie schon länger gerätselt, wie ich das machen kann, weil ich esse dann mein Frühstück und meine Zwischenmahlzeit noch, dann meinen Schokoriegel, dann nehme ich alles mit, was ich, ich esse sehr viel offensichtlich, dann nehme ich alles mit, was ich für den Long Run brauche und dann kommt man eben zurück, du hast eben schon selber gesagt, so vielleicht zwischen 1 und 2 Uhr und dann ist es halt eben echt für Mittagessen zu spät, vor allem wenn man es noch kochen muss, aber ich glaube, das ist eine gute Variante, probiere ich am Samstag direkt mal aus, mhm. ob das für mich mhm. funktioniert, weil auf jeden Fall, funktioniert das ähm, nach dem Training diese, ich nenne mal diese Shake-Mahlzeit. Ähm, die mache ich sehr oft, wenn ich halt lang gearbeitet habe, dann noch trainieren gehe und dann komme ich zurück und es ist dann vielleicht schon acht oder halb neun am Abend. Ähm, damit ich dann nicht mehr kochen muss und noch groß was essen muss, dann mache ich total oft diesen Shake. Ich habe am Anfang immer so gedacht, nee, das reicht nie im Leben. Das reicht nicht. Ich werde nicht satt, auf keinen Fall. Und man wird satt, ja, auf jeden Fall. Das hat Weil man eben schon ja. an allen anderen Mahlzeiten sich gut ernährt genau, hat.
1: Genau, und der Shake hat einen hohen Anteil an, an Eiweiß, an Protein und das sättigt halt auch sehr gut. Und wenn du dich danach sowieso ins Bett legst, wirst du nicht mehr, viel mehr Hunger haben, weil das ähm, aktuell sehr
0: gut sättigt und auch länger anhält. Ich finde das so gut. Ich finde das, ich finde, ähm, vielleicht, wenn man irgendwie so ein bisschen versuchen will, zusammenzufassen, was kann ich selber tun, ähm, vielleicht auch ähm, als erster Schritt, bevor ich vielleicht ähm, mit einer Ernährungsberatung weitermache, ähm, worauf kann ich achten, dass ähm, meine Ernährung gut ist, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen dazu ist halt wirklich, darauf zu achten, das haben wir eben schon mal gesagt, dass man keinen Hunger hat, dass man wirklich sich auch erlaubt, was zu essen mhm. ähm, und sicher, dass man diese Ausgewogenheit hinbekommt und rausfindet, was, was braucht mein Körper. Ich glaube, dass eben eine Ernährungsberatung da für viele Leute sehr, sehr hilfreich sein kann, aber ähm, ich glaube auch, wenn man sich schon so ein bisschen dran hält, okay, ich versuche bei den Tag verteilt, dann, wann mein Körper Energie braucht, ihm auch Energie zu geben und dann auch genug, dass ich nicht äh, noch unfassbar hungrig abends äh, da sitze, dann hat man wahrscheinlich schon viel gewonnen. Genau, absolut. Und ähm das gelingt einigen Personen
1: sehr gut, selbstständig das herauszufinden und sich eben das auch zu gönnen. Und das andere, was du gesagt hast, dass die Ernährungsberatung vielen Menschen eben hilft, das stimmt absolut auch, auch wenn man nicht gerade denkt, ja, ich brauche jetzt unbedingt eine Ernährungsberatung, weil ich mich ja eh schon gesund ernähre. Aber solche Dinge dann zu erfahren und mal zu sehen, wie viel braucht denn mein Körper tatsächlich? Und woran liegt es eben, dass ich dauernd Lust auf Süßigkeiten habe? Das, das äh, wird einem erst so bewusst, wenn man dies, das auch mal so Augen äh, geführt bekommt.
0: Mhm. Wahnsinn. Also komplexes Thema... Und ich danke dir sehr, dass du dir so viele Wochen Zeit genommen hast für uns und äh, alle Fragen beantwortet hast und so viel mit äh, mir geplappert hast. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, an dieser Stelle ist unsere Mini-Talk-Reihe quasi beendet. Das heißt natürlich nicht, ähm, dass... Äh, wir uns nie wieder hören. Ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder in einer Folge. Ja, okay. <lacht> Und äh, wir sehen uns, also wir zwei, wir sehen uns auf jeden Fall, denn ich habe ja noch meinen abschließenden Termin zur Ernährungsberatung. Genau. Ähm, mein, mein letzter Termin sozusagen, wo wir dann gucken, äh, wie viel hat es gebracht in den drei, vier Monaten. Mhm. Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch von berichten bin schon sehr gespannt, aber ich habe, glaube ich, noch ein paar Wochen Zeit, mich noch weiter zu optimieren. Ja, genau. <lacht> ich habe den Termin gerade nicht im Kopf, aber...
1: <lacht> ich, irgendwie ja, Ende Januar, glaube ich, ja, ich. Ja, ich glaube genau, auch. Ja. Also,
0: <lacht> mal sehen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Es war sehr, sehr schön, sehr spannend. Vielen Dank für die ähm, wirklich coolen Einblicke ja. ähm, in, in das ganze komplexe, crazy Thema. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank auch dir, Vicky, dass du mich da eingeladen hast. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, darüber zu, zu ähm, erzählen. Und ich, ich merke immer noch mehr, wie, wie fasziniert ich davon bin. <lacht> ich, wie gerne ich das auch weitergebe, was ich halt jetzt so erfahre ja. und ja, aus der ganzen Arbeit.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall von äh, den Hörerinnen und Hörern sagen, dass äh, eine große Begeisterung vorherrscht über diese... Jetzt ja, über diese Folge weiß ich natürlich noch nicht, aber ich gehe davon aus, auch diese wird äh, beliebt sein. Ähm, <lacht> <lacht> sie, es war auf jeden Fall ein Thema, was mir selber, aber eben auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern sehr am Herzen lag. Und ähm, ich werde auf jeden Fall, ähm, das kann ich vielleicht schon mal als Vorschau geben, ähm, nochmal alle Sachen, alle Folgen zusammenfassen, so dass ihr die auf dem Blog direkt hintereinander weghören könnt, dass ihr euch nicht ähm, hin und her ähm, schalten müsst ähm, und ich mache dann gerne noch eine passende Playlist auf YouTube, da könnt ihr auch äh, vorbei hören und dann könnt ihr quasi ganz ausgewählt diese vier Folgen, diese Talk-Reihe hören Jetzt sage ich auf jeden Fall äh, Dankeschön und äh, passt alle auf euch auf, passt du auch auf dich auf, Katrin ja. und äh, wir hören uns ganz bald wieder, bis ja, dahin auch... Vielen Dank, Vicky <lacht> Gerne, ciao Tschüss. Tschüss.